0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Susana, tengo 30 años, soy de Valtiendas y trabajo como profe de FOL. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
0: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Todo lo que vamos sabiendo en torno al Barça y sus relaciones con el vicepresidente de los árbitros es una muesca más de un savoir faire, de un modus operandi muy característico, punto y aparte. La movida con la bandera de España de la tal Miriam Nogueras, diputada en el Congreso, apartándola y haciéndose la patriota catalana, es lo mismo que lo del Barça y el árbitro. Todo es cinismo, todo es mentira. Todo es un ejercicio de trinque, escandaloso, repugnante, demagógico y hasta cutre. El problema es que les compramos la mercancía y se les permite mirando hacia otro lado. La última la hemos leído hoy en El Mundo. Enríquez Negreira, ex vicepresidente de los árbitros, reclamó dinero al Barcelona, comillas, después de tantos años de favores prestados. Cierro las comillas y señaló, así con el dedito, a la porta. Por cierto... Aporta. No es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Pues sigue con su obsesión con el Barça eh, con su, digamos, fobia. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. En otro burofax, el árbitro exigió el pago de atrasos y dijo que prestó, comillas, Servicios por indicación de los presidentes del Barça. Y aún el argumento de defensa es que todo esto está organizado desde Madrid, desde el Estado opresor, un Estado opresor para todo, claro, excepto para soltar la pasta. Mucho apoyo al referéndum desde el Camp Nou, mucho minuto 17, mucho Xavi con las urnas, Piqué en la diada. Pero a la hora de la verdad, me quedo en la Liga Española. ¿Por qué? ¿Para qué? pues para trincar. Todo el proceso es una filfa, un inmenso ejercicio de cinismo, y el Barça más que un club, es un eslabón más de toda esta farsa. Desde Banca Catalana a los Puyolone pasando por el Barça, el 3%, el caso Palau, la malversación del proceso las embajadas, y vuelvo entonces a la patochada y la provocación de la tal diputada Miriam Nogueras ¿Por qué ha separado la bandera de España?
3: Pues está con... muy cerca
0: ¿Y la europea?
3: Está... Es, esta, esta no está tan cerca Y queda la muy la
4: ¿Y la España la, sí. la mueve hacia
0: ella? La hemos apartado, novio, la hemos apartado
3: para... un poquito, no Me representa mucho más esta bandera
0: esta. Muchísimas gracias Gracias a ti ¿A qué no hay para irte a casa, Miriam? ¿A que te vienes arriba ante tu clientela Pero no hay para dejar de cobrar Los ciento y pico mil euros Que cobras por nada ...porque esa pasta te la pagamos todos los españolazos... ...resumidos en esa bandera, ¿eh? Un apunte biográfico que me pasa a José Rafael Palomar... ...aquí la diputada Nogueras... ...era una perfecta desconocida... ...intervenía semanalmente en el programa de la televisión local de Barcelona... ...BTV, en el programa La Rambla... ...un espacio presentado por Daniel Domenio, ...seguidor y defensor, por cierto, de Artur Mas... ...bueno, estuvo en antena entre 2011 y 2015... ...ahí, esta señora desplegaba toda su ideología nacionalista, por supuesto, la llamaban como la amorritos Su mayor logro en ese programa fue ser proclamada Miss Rambla. Sí, sí. A, al título se presentaban todas las contertulias del programa, los hombres recibían otro, el del mister. Ni en sus mejores sueños pensaba entonces que llegaría a cobrar 118.000 eurazos al año como diputada en el Congreso de España. Sí, sí, se siente España. Y sabes, todo es lo mismo. El Barça, la bandera, el referéndum, la independencia. Todo ello con tu dinero y el mío. ¿A dónde vamos con esta banda? ¿Cómo es posible que desde el principio de la transición hasta hoy hayamos estado cogido por los escaños de nacionalistas, independentistas, separatistas y herederos de ETA? Ah, y mi postdata. La tal Miriam Nogueras es diputada no sé si lo he dicho, de Junes. Esto de Juns juntos viene de Juns per sí, si, Junes per cat, Junes forment, da igual. Junes no es más que la herencia y los rescoldos de aquella convergencia y unión de Puyol y, sí, sí, Doña Marta, de los Puyolones. Luego vino Artur Mas, ¿te acuerdas? Y luego vino Pusdemont y la guinda Kim Torra. Claro, con esa panda, el Torra. Puigdemont, Junqueras, Rufián Los Puyolones Y con Bartomeu Y con Laporta ¿Qué puede salir mal? Todo es cinismo Bueno, mejor dicho Cinismo y la pela que es la pela
2: Expósito
0: La linterna Repasamos
5: con Necane Fernández las noticias de este jueves 23 de febrero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Rubén? Buenas tardes. Sánchez asegura que intentará enviar más carros de combate a Kiev tras reunirse con Zelensky.
5: Y es que podría pasar de 6 a 10 Leopard. El presidente ha viajado a Ucrania a pocas horas de que se cumpla el primer aniversario de la guerra. Bruselas ha sido incapaz de acordar nuevas sanciones a Rusia y Estados Unidos va a anunciar más ayudas este viernes.
3: La firma de hipoteca se frenó en diciembre por la subida de los de interés.
5: El Uribor, y bien que lo estamos sufriendo, ha vuelto a escalar este jueves hasta el 3,64%, lo que va a provocar un aumento en las hipotecas a tipo variable. A pesar de ello, 2022 fue un buen año. Se cerraron más de 400.000 préstamos para vivienda, que es la cifra más alta desde el año 2010.
3: El PP confirma que no apoyará la moción de censura de Vox porque explica que se hace con poco respeto.
5: Núñez Fijo dice que ni se opondrán ni la apoyarán porque esta moción solo dará una victoria parlamentaria a un gobierno convulso y dividido. El candidato de Vox Ramón Tamames ¿Tiene dudas de que pueda salir adelante? Bueno, no va a salir adelante, no salen las cuentas.
3: El Senado investigará el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
5: Se va a analizar si ha vulnerado el código de conducta de las Cortes por tardar en actualizar su declaración de bienes y rentas. En tres años, su patrimonio ha ascendido a los 12 millones de euros. Tendrá que declarar en marzo a poco menos de dos meses para las elecciones municipales.
3: El Congreso rechaza recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente.
5: La moción ha tenido los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos. Podemos ha votado a favor. La moción presentada por Esquerra quería modificar la reforma laboral del PP que fijó la indemnización en 33 días por año trabajado.
3: El Villa de Pitanzo navegaba con dos personas más de lo permitido y sin trajes de supervivencia para todos.
5: El buque no estaba parado cuando empezó a hundirse. Un dato que contradice la versión del patrón que explicó que se produjo un fallo en el motor. Son algunos detalles que se recogen en el informe de la Comisión de Investigación. Fallecieron 21 marineros y solo sobrevivieron tres.
3: El ETA Rañaki de Rentería se niega a declarar ante el juez por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
5: Ha alegado que Francia no le ha entregado por estos hechos, sino por otras causas. La Audiencia Nacional investiga a la que fuera la cúpula de ETA por su implicación en el secuestro y asesinato del concejal del PP en 1997.
3: Detenido en Madrid el líder del cártel de Bagdad dedicado a blanquear dinero de la droga con lingotes de oro.
5: Se trata de un grupo panameño que estaba dedicado al tráfico de drogas y armas. Eran los responsables de la entrada de un tercio de la cocaína en Europa. El arrestado se encontraba en paradero desconocido desde 2021. Y nos queda algo en los deportes. Parece que ha pasado algo con Sergio Ramos.
3: Algo puede ser importante. Ramos ha anunciado que deja la selección española de fútbol en un comunicado ha contado que le ha llamado el seleccionador Luis de la Fuente para decirle que no va a contar con él independientemente del nivel que pueda mostrar en el campo Ramos que ahora mismo juega en el PSG es campeón del mundo y tiene dos Eurocopas y tenemos jornada de Europa League en directo se está jugando la segunda parte del PSV 0 Sevilla 0 y a las 9 Manchester United Barcelona
5: ¿Y sabemos algo de la alineación del Barcelona?
3: Eso hay que preguntarle a Álvaro Creo García. Creo que
5: juega Sergi Roberto, esa sí, es la principal novedad. eso
2: es, él sabe.
5: La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: Vuelve el invierno, bajan las temperaturas de forma generalizada, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el área cantábrica y mitad oeste de Pirineos. La nieve afecta sobre todo a las áreas montañosas del norte peninsular y proximidades. A esta hora y hasta el final del día, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por nieve en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja Los termómetros marcan mínimas de 2 grados bajo cero y máximas de 11 grados y de cara a este viernes las precipitaciones seguirán en el norte pero perderán fuerza por la tarde, eso sí ojo con los termómetros y las heladas Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y La Rioja empezarán el día en alerta por bajas temperaturas.
5: Una cosa para que yo me entere mi abuela mañana tiene que ir al médico muy tempranito que se abrigue ¿no? Hombre, Porque esta noche va a bajar Que
2: se abrigue mucho, sobre bueno. todo si está en el norte Gracias Silvia. Adiós
5: Aún nos queda un asunto más. El 84% de los padres y de los alumnos cree que la informática debería ser una asignatura obligatoria tanto en primaria como en secundaria. La oratoria, la educación alimentaria o la salud mental son otras de las materias pendientes en nuestra educación. Ana Palacios.
3: La tecnología es fundamental en el mundo que nos ha tocado vivir, aunque los expertos consultados por COPE no se ponen de acuerdo en cuál sería el mejor momento para que los niños comenzaran con el aprendizaje. Carlos Fernández es profesor de informática en secundaria.
0: Un niño español de 5 años sabe muchas más matemáticas que un niño finlandés porque ellos empiezan más tarde. Es bastante fácil encontrar en un país nórdico que en una clase de primaria los niños están aprendiendo hacer un bizcocho. Sin embargo, cuando llegan al bachillerato, su nivel en matemáticas no es inferior al nuestro que muchas veces no se trata de correr y de querer meter todas las cosas cuanto antes mejor
1: Elena Gorocisa, portavoz del
3: Observatorio de la Informática en España, cree que los niños deberían estudiarlo desde los primeros años de primaria. Al igual que si estudiamos tema digestivo o estudiamos las plantas o estudiamos los animales porque es parte de nuestro mundo, pues ahora también tenemos que estudiar a las máquinas que son parte de nuestro mundo y tenemos que saber comprenderlas y saber comunicarnos con en 2021 se crearon más de 96.000 puestos de trabajo relacionados con la informática.
2: Se estima que se quedaron sin cubrir entre 70 y
5: 75.000. Como todos los jueves, ponemos el foco en América Latina.
2: Escuchas la linterna
5: con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
5: Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México. Alberto, hay que seguir hablando de violencia en México, ¿verdad?
4: Acaba de salir un informe que dice cuál es la ciudad más peligrosa del mundo. Lamentablemente, esta ciudad es mexicana. Se trata de la ciudad de Colima, en el estado que lleva el mismo nombre. Es una ciudad que está en el Pacífico. Este estado, Colima, se lo están disputando varios cárteles del narcotráfico. El estado es peligroso porque al lado de Colima está Manzanillo. Y Manzanillo es una ciudad portuaria donde se encuentra el puerto más importante de América Latina. Un puerto tan importante que más de 150.000 personas salen y entran todos los días. Ese puerto, el puerto de Manzanillo, tiene tal cantidad de distribución de todo tipo de productos que los cárteles se lo están disputa disputando el pasado año cuatro personas entraron en este puerto y nunca más se supo de ellas, como si el puerto se los hubiera tragado parece que fue obra de los cárteles es, es, en, el, en la ciudad de Colima hay 180 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra muy elevada
5: pero es que en esa lista negra, Alberto, hay otras ciudades mexicanas.
4: De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, nada menos que 17, 17 son mexicanas. Después de Colima está Zamora, en Michoacán, con 177 muertos por cada 100.000 habitantes. Ciudad Abregón, en Chihuahua, con 138. Y Zacatecas, con 134. Pero en el top 10... Le siguen también ciudades mexicanas como Tijuana, Celaya, Uruguapan, Juárez y Acapulco, sí, el, el, el bello Acapulco, esta ciudad está en el, en el Pacífico, ahí están todas en esa lista. De la lista de las 50 ciudades más peligrosas, 17 están en México, 10 en y 7 en Estados Unidos y seis en Colombia. Si esto le aderezamos con que los cárteles han invadido gran parte de la República, nos encontramos con un auténtico coctel molotov. De hecho, esta misma semana salió la información de que el alcalde de unas de las ciudades de Zacatecas, un estado que está en el centro del país, apareció ebrio cantando narcocorridos. Ya de por sí la situación es poco ortodoxa, pero si además le añadimos que habían suspendido los carnavales por lo peligroso que está ese estado, se puede hacer uno la idea de cómo está la situación. ¿Y esa situación se vive en todo México? Pues eh, depende de los estados, pero ocurre en la mayoría. Hombre, hay estados como Yucatán, donde la vida de momento es muy tranquila, pero también... Eh, eran tranquilos lugares como Jalisco Guadalajara en Jalisco que luego se fueron complicando en Nuevo León que es el estado más fructífero del norte que está del país que está al norte hace 10 años era prácticamente intransitable. hoy hoy afortunadamente es algo más tranquilo pero no hace falta ir a los estados aquí en la Ciudad de México hay lugares hay lugares que no son tranquilos por ejemplo recientemente mataron a un comensal en un conocido restaurante llamado La Polar por no estar de acuerdo en el tema de las propinas. Lo mataron a golpes. Todavía están investigando, pero fue un tema de los eh, camareros. Y es una lástima porque este país es excepcionalmente bello y los mexicanos representan una gran ciudadanía que no quiere, la verdad es que, en parte, ni a la clase política eh, que ha tenido desde hace muchos años, ni por supuesto, a los cárteles.
5: Todos los jueves, el foco en América Latina, en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto. Buenas noches. Noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, tras reunirse con Zelensky en Kiev, Nikane.
3: Una vez apalabrado el envío de carros de combate, Sánchez ahora se compromete a estudiar con los aliados la ayuda aérea.
0: Tenemos que estudiarlo, evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda, también al gobierno de España... Eh, no, no lo escondo, pero, pero evidentemente tendremos que, que tratarlo con el resto de aliados.
5: Juan es un ex legionario español que ha vuelto hace unos días del frente de batalla.
3: Y su historia es brutal, ha estado en la tarde Donde ha contado que está herido y casi pierde una pierna en la guerra en Ucrania
4: Para mí ha sido eh, caótico, estresante, eh, con mucho miedo eh, Todos yeah. los días te disparan, todos los días cae fuego de artillería Se convierte en una rutina y eso es lo peor que le puede pasar a un soldado Que se convierta en rutina porque ya se confía Que es lo que me pasó a mí en cierto modo Y eh, llevábamos cuatro meses escondidos en un edificio de Justamente cuando me alcanzó la artillería yo estaba pensando en qué desayunar Con las manos metidas en los bolsillo
5: Alberto Núñez Fijo, líder del PP
3: tras su cita con un Pablo Casado, ahora Núñez Hijo descarta que pueda participar en actos del Partido Popular. Casado, dice, está centrado en su actividad profesional.
0: Normalidad de ir a comer con un compañero de partido, expresidente del partido, está, eh, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente.
5: José Tarancón es abogada, experta en ocupación y ha estado en Herrera ¿eh?
3: Y nos ha dicho que la ocupación de viviendas está creando una indefensión total por la falta de una legislación clara en España, sobre todo en Cataluña. Pues mira, eh, la
1: verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total, de total impunidad para la gente que ocupa o usurpa eh, viviendas sin ningún tipo de control ni de seguridad, etc. ¿No? Es que da una inseguridad jurídica tremenda. Entonces, bueno, es, es lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en Cataluña.
5: En menos de 45 minutos a las 9 de la noche vamos a ahondar en ese tema, en el tema de la ocupación en España. Y el sonido musical a, a ver, explícamelo creo que son los Rolling Stones.
3: Pero está repartido. Como la lotería.
5: Está sí, repartido, como el...
3: repartido por toda España. Esto que te voy a contar es una especie de premio regalo que vamos a poder disfrutar todos porque se acaba de confirmar que Paul McCartney y Ringo Starr han grabado un tema para el nuevo disco de los Rollins, que Mira. probablemente se publique este año. Primero los ahora la grabación se produjo hace unas semanas en Los Ángeles Se conocen los miembros del grupo desde hace 60 años Pero hasta ahora no se había producido ninguna colaboración
5: ¿Eres consciente de que cuando estos señores se conocieron No hay nadie en el edificio de Cope Madrid que hubiera nacido?
3: Pero eso es muy bueno para nosotros Eso significa que somos jóvenes y lozanos
5: Este edificio está lleno de personas Nadie Nació cuando estos señores se conocieron. Él tiene una edad. Pero como canta. Habrá gira, ¿no?
3: No lo sé. Espero que sí, pero yo no me la jugaría, eh. Además, estas, estas edades son muy malas, Rubén.
5: Sí, te puede dar un son poquito. Puedes coger un frío y tal, sí. En una gira y claro.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
5: Si te digo que en España hay una cafetería que cierra a las 6 de la tarde, ¿te extrañaría? No, seguramente no, porque no es un caso aislado. Pero este que te voy a contar es noticia. Te hablo de una cafetería, Coffee Runners, que está en Vigo y cuya encargada es Jessica.
1: En Navidades empezamos así a barajar la posibilidad por el tema de la conciliación, sobre todo desde que fue el confinamiento, como que cambió un poco la mentalidad nuestra, que aparte de trabajar, que también, sabes, hay vida, tenemos familia, tenemos hijos, entonces también eh, un poco conciliar. Y después que eh, han subido mucho los precios de todo, tanto luz, eh, agua, también eh, el encontrar personal a día de hoy es muy complicado.
5: En la conciliación, el problema que tantos tenemos. Bueno, esta idea, este experimento tiene su riesgo. Ten en cuenta que cerrar a las seis entre semana y a las nueve en fin de semana y festivos significa renunciar a un horario muy importante en la hostelería.
1: Quitamos el fútbol también porque en hostelería el fútbol es un dineral y desde el COVID la gente... La verdad que ya no viene tanto a las cafeterías a ver los partidos. Hay gente que dice, ay, quizás es el fútbol, eh, entonces no podemos venir, pero es gente que antes tampoco venía. Entonces se tomó la decisión esa para ver a ver qué tal iba, y por el momento la cosa parece que va bien.
5: La cafetería empezó con este nuevo horario el 9 de enero pasado, y lo hicieron convencidos. Están en una zona residencial, y eso sí, uno de los principales miedos de Jessica y del equipo de trabajo. Es perder clientes.
1: Pero nosotros no lo vemos como pérdida de clientela. Al final yo creo que es un poco como adaptarse, ¿sabes? Si a ti te gusta ese sitio y tú siempre ibas de mañanas, vas a seguir viendo de mañanas. Aquí tenemos clientes que vienen por la mañana y vienen por la tarde. Pues sigue viniendo por la mañana, aunque por la tarde estemos cerrados a partir de la hora que ellos ¿sabes? venían.
5: De momento la cosa funciona. Por ahora los empleados están conciliando mejor y el negocio refuerza los desayunos y los almuerzos cuando hay más gente. Y es que no compensaba tener la cafetería funcionando en horas en la que había poca clientela.
1: Hemos visto la comparativa del año pasado a este, se nota en, el, ya en la calidad de vida nuestra. Y en el tema de cajas no hacía falta estar hasta las 11 de la noche o 12 o lo que fuese. Hemos ahorrado en costes y hemos visto que en caja al final se viene igualando, o sea, sin abrir tantas horas.
5: Todo negocio de cara al público quiere que los clientes se sientan bien atendidos, que estén cómodos y que vayan por lo que ofrecen. A algunos compañeros del sector les sorprende mucho, aunque otros han aplaudido la decisión que han tomado en esta cafetería de Vigo.
1: Me sorprende realmente que sea noticia, porque, porque creo que al final los que trabajamos en hostelería o de cara al público, al final tenemos la misma vida que otras personas que tienen otros tipos de horario, tanto de oficina o de lo que sea. La noticia sería de que se trabajan 20.000 horas y no trabajar menos horas para poder vivir. A ver si más gente también se anima a esto, de que no estén de sol a sol y que al final que la hostelería tampoco es un, un trabajo malo.
5: La hostelería es un puntal de nuestra economía. Es cierto que no siempre valoramos como se merece a sus profesionales, a los camareros, a los cocineros. Quizá por eso noticias como esta nos llaman tanto la atención. Pero arriesgar, probar, es parte de un negocio, aunque algunos competidores no lo entiendan, aunque la cultura sea otra, aunque sea ir contracorriente. Jessica tiene una cafetería en Vigo que cierra a las 6 de la tarde. Entre semana... Y a las nueve, el fin de. Es una apuesta para conciliar y por ahora, le va bien. un paseo por las redes sociales. Hemos conocido el dato de firmas de hipotecas. En diciembre del año pasado se frenó la concesión de este tipo de crédito. Silvia Martínez.
2: Pues sí, Rubén, por la subida de tipos y también por el Euribor. Cristina sabe que esta situación es muy complicada para muchos. Tiene una amiga con una hipoteca tipo variable y la cuota le ha subido bastante en los últimos meses. Algo parecido le ha pasado a este otro oyente. Nos lo ha contado en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
4: He pasado de pagar los 278,73 euros hasta los 348,74. Lo que les digo, un 25% más realmente me ha afectado mucho. Tengo una hija que tiene un caso parecido. Y ha subido la cuota 300 de 300 un mes para
0: otro, ¿eh? que bueno pues se le ha complicado mucho el tema de, de su economía mensual, claro.
5: Pues esta noche, en el tiempo de análisis de opinión que vamos a vivir con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo, a partir de las 10, vamos a tratar este asunto. Pero, tanto Maite como Reque... Proponen.
1: Pues hoy tenemos sobre la mesa esa nueva fisura dentro del gobierno de Sánchez sobre el envío de ayuda militar de España a Kiev que hoy ha anunciado Pedro Sánchez. Hombre, hay una cosa en lo que yo les doy la razón a los socios y es en que Sánchez debería comparecer en el Congreso. Yo estoy voy a proponer que hablemos de la trama mediador que afecta a este diputado
0: del Partido Socialista. Estamos conociendo que esta trama permanentemente corrupta, Utilizaba nada menos que el Congreso de los Diputados, la sede de la Sobería Nacional, para impulsar sus negocios privados que muchas veces terminaban en clubes de alterne, nada menos.
5: Esperamos tus mensajes. Tenemos Facebook.
2: Sí, facebook.com barra la linterna COPE.
5: Estamos en Twitter. Arroba
2: Expósito COPE.
5: Hay un número de WhatsApp.
2: Que es el 600544555.
4: Y tenemos Instagram.
2: expósito cope.
4: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz
0: al 654 45 55.
4: Este jueves en Cope. 1, dos, tres. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tienes una cita con la vuelta de los Playoffs de la Europa League en tiempo de juego. El de los goles. ¡Mic, mic! El de la emoción. ¡Mik, el de espectáculo. Desde las ocho y media, Manchester United, Barcelona. El Barça necesita la victoria para seguir viajando por Europa.
3: El de siempre. El clásico, el único. El veterano. El de la cadena.
4: Tiempo de juego. Pablo
3: González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
4: Los referentes
3: de la
5: radio
4: deportiva. El mejor programa de fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
1: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Llama al 91 5555 -555 -555, 91 -555 -555, condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que tienes
0: una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
2: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
0: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. La historia de Joe Blake y Terry Collins, los mejores atracadores de bancos que ha habido en los Estados Unidos. Han llegado dispuestos a poner un poco de sal a su vida. Entraremos con el director de la sucursal, porque lo secuestraremos la noche antes. O quizá mucha.
1: ¿El que va a engañar a alguien con la pinta que lleva?
4: Bruce Willis. Estamos armados, ¿sabes?
1: Tú no matarías ni a una mosca, Joe.
4: Billy Bob Thornton. Damas y caballeros, gracias por su colaboración. Kate Blanche. ¿Sois los bandidos invitados? Bandidos. El domingo por la noche. En 13.
2: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: Eso. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
2: El rumor de la siesta después
0: del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. El alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El
3: afilador.
0: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
4: El afilador.
0: El afilador, el sabor del auténtico orujo.
4: Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro.
0: La radio siempre.
2: De lunes siempre. a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.